0: Ai, gente, perdão, eu esqueci de falar do quarto e último single do álbum, que foi a Faixa The Man. E foi lançada oficialmente como single no dia 27 de janeiro de 2020, mas já tinha conseguido, já tinha debutado nas paradas com o lançamento do álbum no dia... na semana de estreia do álbum. E na quando no seu lançamento do álbum, a faixa debutou na posição 23 da Hot 100 no dia 7 de setembro de 2019 e atingiu o número 21 na, nas paradas do UK e The Man teve mais sucesso comercial na Oceania chegando no número 17 na Austrália e 15 na Nova Zelândia o videoclipe foi lançado no dia 27 de fevereiro, como eu disse, e foi dirigido pela própria Taylor o vídeo apresenta participações especiais de Lauren Gray e Dominic Tollivar, usuários famosos do TikTok, Jaden Bartosz e o pai da cantora Scott Swift empresta a voz e o ator Dwayne Johnson empresta sua voz para um papel vocal curto. Eu não vou explicar o clipe aqui, né? Porque o clipe é toda uma indireta. Tem muitos easter eggs nesse clipe. Eu te aconselho a ir assistir esse clipe, que ele é incrível. A Taylor mais precisa do que nunca na Era Lover, o clipe muito bom, muito bom, a Taylor mostra como os homens são privilegiados, né, nesse clipe, e ela se passa por um, e no final tem uma cena icônica dela dizendo para o homem que ele deveria ser mais sexy, que ele deu tudo de si, e a menina que simplesmente ficou parada tava ótimo, entendeu? Que é isso que acontece com as mulheres. Em 9 de setembro de 2019, a Taylor apresentou essa música na City of Lover, em Paris, na França. É, em dia 11 de outubro, ela cantou a música num programa de rádio. E durante o American Music Awards, em 2019, a Taylor cantou o medley e um pedacinho ali de The Man no começo. E depois que a música foi lançada como single, ela conseguiu retornar ao Hot 100, mas nada mais da... Conseguiu até no pico de 70, mas depois ela voltou a cair de novo para fora da parada. Ai, gente, foi isso. Beijo. Se inscreve no canal e deixa o like. Oi, oi, lendas. Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje a gente tá aqui para fazer o primeiro vídeo da Rihanna no canal. E hoje a gente vai falar sobre o quinto álbum de estúdio da Riri, o Loud. Como eu disse, o Loud é o quinto álbum do estúdio da Rihanna e foi lançado pela gravadora Def Jam e SRP Records. Foi gravado entre fevereiro e agosto de 2010 durante os intervalos da turnê Last Girl On Air Tour e as filmagens de seu primeiro longa-metragem Battleship, que foi lançado em 2012. O álbum apresenta a participação de vários artistas, como os convidados especiais, incluídos os rappers Drake, Nicki Minaj e Eminem, cujo último está na sequência de Love The Way You Lie, intitulado Love The Way You Lie, parte 2. A cantora Britney Spears também foi destaque no remix de S&M, quando foi oficialmente lançado como single, embora ela não apareça em nenhuma das versões do álbum muito injustiçada. Após ser vítima de violência doméstica por parte do seu ex-namorado, o Chris Brown, Rihanna lançou o seu quarto álbum de estúdio, Rated R, em 2009. O disco veio repleto de temas sombrios e raivosos em seu conteúdo lírico, possivelmente influenciados pelo conflito vivido pela Riri. Rated R foi um sucesso comercial e extraiu cinco singles. Sendo deles Rude Boy, que liderou as paradas dos Estados Unidos quase meio ano após seu lançamento, foi revelado que Rihanna estava planejando lançar seu quinto álbum de estúdio. A cantora disse que o novo material seria mais enérgico e diferente do álbum anterior. O primeiro single do álbum, Only Girl in the World, foi lançado no dia 10 de setembro de 2010 como CD, single e download digital. A sonoridade do single vai do Eurodance ao Dance Pop e foi lançada pela gravadora Def Jam. Nos Estados Unidos, a música debutou na posição 75 do Hot 100, segundo a semana de 25 de setembro de 2010. E na semana seguinte, escalou até a terceira posição e se tornou a 16ª canção da Rihanna entrar no Top 10. Contudo, foi na 11 primeira semana que a música conseguiu chegar ao topo da tabela, tornando-se nono, o nono número um a, da Rihanna, nos Estados Unidos. E foi a primeira vez na história da tabela que o primeiro single de um álbum atingiu a liderança após o segundo single conseguir atingir... Gente, não entendi também isso daqui. Estreou também no Topla Digital Songs, com vendas avaliadas em mais de 249 mil downloads digitais. E também alcançou o primeiro lugar da Pop Songs. Hoje a música já vendeu o equivalente a 6 milhões de cópias por 6 discos de platina recebidas só em solo americano. Logo depois, no dia 26 de outubro de 2010, foi lançada a música What's My Name, featuring da Rihanna com o Drake. A música vai... Um som mais eletro, R&B, e foi lançado pela Def Jam, e sucedeu como segundo single do álbum. What's My Name estreou na posição 67 da Billboard R&B Hip Hop Songs na semana de 30 de outubro de 2010, e rapidamente conseguiu chegar ao segundo lugar dessa parada. A faixa debutou o 83 lugar da Hot 100, após, depois de ser enviada para as rádios locais, e na sua terceira semana alcançou a liderança da tabela musical depois do seu lançamento digital, tornando-se o oitavo número 1 da Rihanna e o primeiro do Drake. Foi a primeira vez da história que o segundo símbolo do álbum, de, um, de um álbum atingiu a liderança antes, dos, antes do primeiro, como eu disse, Only Girl in the World, que chegou no, ao topo das, da parada duas semanas depois do segundo single chegar em primeiro. Foi também a primeira artista a colocar três músicas na primeira posição da Hot 100 no mesmo ano, desde 2008, repetindo a mesma que foram Take A Ball, Disturbia e L Live you Your Life com T.I. Logo depois de What's My Name veio o lançamento do álbum, no dia 12 de novembro de 2010. O álbum recebeu a avaliação de 67 de 100 no Metacritic e foi comparado ao Thriller por um dos produtores do álbum. O Loud, por incrível que pareça, não estreou em primeiro lugar na Billboard 200, principal parada de álbum dos Estados Unidos, e debutou na posição número 3, com vendas na primeira semana de 207 mil cópias só nos Estados Unidos e dando a Rihanna as maiores vendas na semana de estreia daquele país, no momento. Na segunda semana, o álbum caiu para número 6 na contagem da Hot 200, com vendas de 140 mil exemplares. Na sua 13 semana, o produto retornou ao seu pico de número 3 e vendeu 62 mil cópias. Como terceiro single do álbum, no dia 21 de janeiro de 2011, foi lançado SM como terceiro single do Loud. Nos Estados Unidos, SM debutou na posição 53 do Hot 100 e chegou à 33 posição na sua quarta semana. Logo depois, para conseguir subir a música, a, foi lançado um remix com a Britney. E no dia 30 de abril, a versão de SM e o remix com a Britney. E venderam 293 mil unidades combinadas e substituíram E.T. da Katy Perry no topo da Hot 100, tornando-se o décimo single da Ariana a chegar a número 1 um nos Estados Unidos e empatando com a Janet Jackson em quarto lugar das artistas femininas que mais conseguiram singles em número 1 um da parada americana. No dia 3 de maio de 2011, veio aí Man Down. Menzal foi o quarto single do álbum, Loud, e veio aí. Antes de ser lançada como single, Menzal estreou na Billboard R&B Hip hop Songs na posição 84 e na semana de 9 de abril atingiu a melhor posição, nono lugar. Dois dias depois, a canção entrou na Billboard Hot 100 na posição 94, sendo que mais tarde atingiu a posição 59 como melhor e a 63 na Billboard Canadian Hot 100. Pouco tempo depois, no dia 13 de maio de 2011, foi lançada California King Bad como quinto single do Loud. A música assinalou a 25ª entrada no top 40 da Rihanna e ao atingir a melhor posição como 37 e debutou na posição 80. No dia 2 de agosto de 2011, o último single do álbum, mas o sexto, foi lançado, Cheers, Drink to Tap, nas Semana de vendas registrada a 3 de agosto de 2011, Cheers estreou na Billboard Hot 100 no número 91 e atingiu a posição 50 como a nova melhor no dia 10 de agosto de 2011. Na sua oitava semana de permanência, a canção chegou ao oitavo lugar, tornando seu quarto top 10 retirado do disco e o décimo nono da carreira da Rihanna. Agora vamos para a turnê. A turnê que deu apoio ao Loud foi a The Loud World, Tour, que teve 32 shows na América do Norte 62 shows na Europa 4 shows na América do Sul E um show na América Central Tendo 99 shows no total A turnê teve início dia 4 de junho de 2011 E terminou no dia 22 de dezembro do mesmo ano A Loud Tour tem um lucro estimado em 112 milhões de dólares Arrecadados hum, Vamos falar dos prêmios ah, O álbum recebeu. Eu várias... Muitas indicações ao Grammy. E vou falar algumas delas aqui pra vocês. Todas, na verdade. O álbum foi indicado em Album of the Year. E Best Pop Vocal Album. Mas não levou nada. What's My Name com Drake. Foi indicada a Best Rap sung Collaboration. Porém, não levou nada. Mas o lead single do álbum em 2011. Only Girl in the World. Recebeu e venceu a categoria Melhor gravação, dance. No American Music Awards, a Rihanna foi indicada álbum de pop rock favorito, álbum de soul e R&B favorito e levou apenas uma categoria, a categoria de álbum de soul e R&B favorito. E ela também foi indicada como artista favorita de soul e R&B. Esse foi os prêmios mais relevantes dessa era, espero que vocês tenham gostado. Um beijo, deixa o like, se inscreve no canal e fui! Oi, oi lendas, oi, oi lendinhas! Hoje a gente tá aqui pra falar sobre a Era Bang da Anitta. Pra começar bem, já começando no like, se inscrevendo e comentando bastante aí o que você acha desse álbum, dessa era. E vamos lá! O álbum Bang, como eu disse, é o terceiro álbum de estúdio da artista Anitta. Brasileira, lançada originalmente no dia 13 de outubro de 2015 pela Warner Music BR. A Anitta deu o pontapé inicial na era no dia 16 de julho de 2015, lançando a faixa Deixa Ele Sofrer como o primeiro single do álbum. O desempenho comercial da faixa foi muito bom. Deixa Ele Sofrer foi a sétima música da Anitta a ficar no topo do iTunes Brasil, logo após apenas algumas horas do seu lançamento. Na primeira semana, na Brasil Hot 100 Airplay, a música estreou no top 50, e na semana seguinte saltou para o top 10 em nono lugar, atingindo seu pico de sétimo lugar em 7 de setembro. No Spotify Brasil, Dexterity ofereceu em primeiro lugar e contou com 8 milhões de streamings em apenas 7 meses de lançamento, que naquela época o Spotify não era tão forte quanto é hoje aqui no Brasil. No dia 9 de outubro de 2015, a Anitta lançou o segundo single do álbum, a faixa título Bang, e a música traz uma inovação sonora para a carreira da Anitta, com pop, trap e um pouco de R&B. E a estética desse clipe de Bang Foi muito, muito incrível A Anitta serviu estética Serviu nova sonoridade Ela realmente se reinventou para essa era E era muito difícil a gente ver isso aqui no Brasil Eu acho que da única artista que a gente espera Essa coisa de imagem marcada para cada era É a Anitta, né Porque ela é a maior artista pop do Brasil Não tem como você negar E ela se consolidou como Uma artista que pode inovar a cada era Sim e isso foi muito incrível e consolidou essa era Bang para ser a maior era da Anitta até hoje no Brasil. E também Bang teve várias paródias. A Kéfera foi, fez uma paródia muito famosa, que em 24 horas a paródia da Kéfera teve mais de 4 milhões de views no YouTube. O, o sucesso da música foi tão grande que no Domingão do Faustão, a Anitta performou essa música, no Mais Você, no Encontro com a Fátima Bernardes, em vários programas da Rede Globo. E no clipe ela usou uma estética assim, meio história em quadrinhos, sabe? Aquela coisa pop art. E ficou muito lindo, cara, assim. O encarte desse álbum é perfeito. Ah, nossa, cara, olha. Não dá, não dá. A música conseguiu um top 9 na Billboard Brasil Hot 100 Play, Apenas com downloads digitais. E sem Spotify, sem... Sem rádios também A música conseguiu isso só com vendas digitais E no dia 13 de outubro Veio aí A Era Bang O disco Bang saiu E foi um sucesso O álbum recebeu muitas notas positivas A Veja deu uma nota positiva Notas musicais foram de 3 estrelas O G1 deu uma nota positiva O Super Entretenimento Deu nota 3 estrelas e meia o Aratum Online deu 4 estrelas, o Pop de Butiquim deu uma nota positiva e o Território da Música deu uma nota 3, de 5 de estrelas. Bang recebeu críticas positivas dos críticos de música. Luiz Lima, da revista Veja, disse, que a disse em reportagem que o Bang é sonoramente mais ousado e experimental que os dois discos anteriores de Anitta. Mas os três guardam uma característica em comum. A maioria das letras aborda temas relacionados ao amor e ao empoderamento feminino. O Bang estreou na terceira posição na parada de álbuns do Brasil, com 40, 40 mil cópias vendidas na primeira semana. Até maio de 2016, o álbum vendeu 300 mil cópias no Brasil e o Bang se tornou o álbum mais vendido da Anitta, superando seu álbum de debut, Anitta, de 2013, que vendeu 170 mil cópias. No dia 14 de janeiro de 2016, Anitta lançou mais um single, o terceiro. A música Deixa Ele Sofrer, com a participação do Jama. A música fez parte da trilha sonora da novela Pega Pega, da Rede Globo com um tema da personagem de Nanda Costa. A primeira performance ao vivo da canção foi no Cadeirão do Hulk, no dia 13 de fevereiro daquele ano. Em março, Anitta foi ao Domingão do Faustão e cantou essa música, acompanhada do feat. No mês seguinte, ela, em sua estreia como apresentadora do Música Boa ao Vivo do Multishow, ela cantou novamente a canção. A música conseguiu chegar ao pico da posição 14 na Billboard Hot 100 do Brasil, mas foi o máximo de pico e debutou no top 50. E para encerrar a era, no dia 5 de maio de 2016, a Anitta lançou a música Cravo e Canela em parceria com o cantor Vitim, da banda 20, sendo composta pelo Djama, que foi feat de Deixa Ele de Sofrer, juntamente com Pablo Bispo, compositor da Anitta. E em, em outubro de 2016, a canção entrou para trilha sonora do filme É Fada, estrelada pela vlogueira barra atriz Kéfera. Em março de 2016, antes de ser lançada oficialmente, Cravo e Canela começou a tocar nas rádios do Rio de Janeiro informalmente, fechando o mês entre as 70 mais tocadas, acumulando em torno de mil execuções, sem ser lançada oficialmente. A música também debutou no do top 50 da Billboard Hot 100 do Brasil. E ela conseguiu o pico de 34 na sua quarta semana. Depois de ser lançada como single. A era foi extremamente premiada. Então agora a gente vai falar desses prêmios. Que, né Ela levou muitos prêmios. Muitos, muitos, muitos mesmo. Em 2016, ela levou o prêmio de Bang por Clipe do Ano e Clipe Pop. E deixa ele sofrer por Música do Ano e Música Pop no Brasil Music Awards. Ela foi indicada ao Brazilian Choice Awards e Por Bang como clipe do ano e música do ano, e também foi indicada como melhor cantor e destaque do ano, mas não levou nenhum. Em 2015, no Capricho Awards, a Anitta levou Deixa de Sofrer como melhor clipe nacional e levou o prêmio de melhor cantora nacional. A premiação da Rádio FM o Dia, a Anitta levou como melhor artista solo, melhor artista barra grupo melhor clipe por Deixar de Sofrer e melhor música por Na Batida em 2017 ela levou por Bang como melhor música e Sim ou Não como melhor clipe a Anitta não levou nada no prêmio Multishow mas foi indicada por Bang como Hit do Ano, Música Chiclete melhor clipe, melhor clipe TVZ mas infelizmente não levou nada, mas a Bang Tour que eu vou falar daqui a pouquinho levou como melhor show esses foram os prêmios mais relevantes. Agora a gente vai falar da turnê do Album Bang. A turnê começou no dia 7 de abril de 2016. E foi terminar em 16 de novembro de 2017. Como eu disse, a turnê deu apoio ao Album Bang. E não foi divulgada os lucros. Nem os datas de show. Quantos shows teve. Mas a Anitta passou pelo Brasil inteiro com essa turnê. Então eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Essa foi a Era Bang. É incrivelmente perfeita a estética e a mudança da Anitta. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo, se inscreve, dá like, comenta e compartilha com quem gosta da Anitta aí. Oi, oi lendas, oi, oi lendinhas. Hoje a gente tá aqui pra falar sobre os hits mundiais que não conseguiram pegar número 1 um no Hot 100 da Billboard. Todo mundo sabe que o Hot 100 é a principal parada de música do mundo, mas... Muita coisa que é hit não consegue emplacar no número 1 um de lá. A gente percebe que várias músicas que foram hits estrondosos não conseguiram chegar no primeiro lugar. Hoje eu listrei 10 dessas músicas e vou estar tá mostrando aqui pra vocês. Eu separei em gosto pessoal é... as que eu acho foram mais injustiçadas, mas vai aí um pouquinho dessas músicas. Pra começar, já vai deixando o like, se inscreve no canal, compartilha, que isso me ajuda muito. E comenta muito aí também quais músicas que eu deixei de fora daqui. Lançada no dia 7 de maio de 2010, a décima música da minha lista é Waka Waka, da Shakira, música tema da Copa do Mundo de 2010 na África do Sul A música foi um extremo sucesso, sendo um, maior, um dos maiores hits da carreira da Shakira A música atingiu o número 1 um na Áustria, Bélgica, França, Alemanha, Espanha, Itália e Suíça Mas nos Estados Unidos a música não chegou a passar do top 40 Atingindo o número 38 na Billboard Hot 100 E foi o máximo que a música conseguiu o videoclipe da música no YouTube já passa de 2,6 bilhões de views, um dos clipes mais assistidos da história da plataforma. E essa música também construiu a Shakira como um nome global que emplacou mais um hit no mundo, mas não nos Estados Unidos, não conseguiu o primeiro lugar. No nono lugar, a gente tem Jennifer Lopes, featuring Pitbull, com a música On The Floor. Foi lançada no dia 11 de fevereiro de 2011 e atingiu o pico de número 5 no hotstand da Billboard, quase número 1. Um. A faixa debutou na posição 9 e conseguiu escalar até a posição 5, mas depois não, não conseguiu subir mais, nem se manter, e começou a cair para fora da parada. Foi um dos maiores hits da J. Lo da carreira inteira dela consagrando ela, mais uma vez, como uma das artistas mais bem-sucedidas da música e conseguindo mais de 1 bilhão de views no YouTube. No nosso oitavo lugar temos Lana Del Rey com Summertime Sadness, que foi lançado no dia 22 de julho de 2012, a versão original, e 2 de junho de 2013, o remix. A música sem o remix não conseguia debutar na Billboard, mas quando o remix saiu, a música debutou na 72, 72 da Billboard Hot 100 e conseguiu chegar ao sexto lugar, mas não conseguiu o número 1 um na parada, mas hoje se consolida como um dos maiores hits da Lana Del Rey no mundo inteiro e consagrou a Lana também. né? Em sétimo lugar temos a faixa Till The World Ends, single do álbum, Fã Fatal da Britney E foi lançada no dia 4 de março de 2011 A música foi um hit mundial Pra Britney E nossa, a música tocou muito Muito, 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 muito O clipe é muito icônico, tudo muito icônico Mas a música não conseguiu chegar ao primeiro lugar Da Billboard, chegando no top 5 e a posição 2 foi quase, 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 quase mesmo. E a música foi a composição da Kesha, que tava super em alta naquela época, com o TikTok e várias outras músicas, aplicativo vizinho, né? <risos> da Young, várias outras faixas aí. No sexto lugar, a gente tem a faixa I Knew Your Trouble, da Taylor Swift, que foi lançado como o segundo single, do terceiro single do álbum Red, no dia 9 de outubro de 2012. A faixa é uma explosão de dubstep e foi um, um dos maiores hits mundiais da Taylor. E foi alvo de memes, muito hit mesmo. E é icônico pra mim esse clipe. É, a música é incrível. A música conseguiu o número 1 um em vários países da Europa e várias paradas dos Estados Unidos. Mas no Hot 100 da Billboard a música chegou em segundo lugar apenas. E não conseguiu pegar o primeiro lugar barrada pela Rihanna. Que também era outra mulher incrível. Que tava cheio de hit. Então. Mas a música não conseguiu pegar o primeiro lugar. Putz. Se fosse o primeiro lugar. Ai, a reclamação da loirinha. Agora, a gente tem o quinto lugar. Com a faixa. Acho que se não é a mais injustiçada. É uma das. Pretty Hurts do álbum Beyoncé. Da Beyoncé. Que foi lançada no dia 24 de abril de 2014. A música foi tão injustiçada que não conseguiu nem entrar no Hot 100 da Billboard. Ela alcançou o número 13 na Bubbling Under Hot 100, que são as músicas que, que quase chegaram na Billboard Hot 100. Então, teoricamente, ela entrou na posição 113 e foi um fiasco nos Estados Unidos, mas no resto do mundo foi um dos maiores hits mais memoráveis da carreira da Beyoncé. Agora, no, segundo, no quarto lugar, temos Onika Tanamaraj com Anaconda. No dia 4 de agosto de 2014, a Nicki Minaj lançou esse mega hit mundial de Anaconda. Quebrou recorde de, no clipe em 24 horas no YouTube. Foi um irritaço pra Nick, mas a música conseguiu segundo lugar no Hot 100 da Billboard também, quase lá. Mas foi barrada pela Taylor com Shake It Off. Então, era difícil. Tipo, a Nick é hip-hop, né? Então, se ela conseguisse pegar a número um solo, meu Deus, ia ser muito mais hit ainda. Mas mesmo não pegando o primeiro lugar, a música não deixa de ser um hit para pra Nick no mundo inteiro. Agora temos aqui o terceiro lugar com Avril Lavigne, com Complicated. Primeiro single do álbum Let Go, lançado no dia 14 de maio de 2002. Música... A música Complicated, mais uma vez, chegou quase no primeiro lugar. Mas que ficou em segundo lugar. Mas não deixou de ser um hit mundial e memorável pra carreira da Avril Lavigne. E o clipe é icônico. Tudo é icônico. foi Marcou muito os anos 2000. E a Avril simplesmente quebrou tudo com esse primeiro single. Em segundo lugar, tem uma Sasha Don't Start Now. Um hit da Dualipa, do álbum Future Nostalgia foi lançado no dia 1 de novembro de 2019 e se tornou um dos maiores hits da carreira da Dua Lipa a música também chegou no segundo lugar do Hot 100 mas não pegou o primeiro lugar mas não deixou de ser, pegar primeiro lugar em vários outros países como Equador nas, no UK e também na França e na Grécia não deixou de ser um mega hit. E o clipe também é incrível. A música é incrível. Future Nostalgia, Album of the Year ou o Folclore. Vamos para primeiro lugar. A faixa mais injustiçada dessa lista. Um dos maiores acontecimentos do pop. Um dos maiores hits da história da música pop. Da década passada. Não tem como essa música não ter pegado o primeiro lugar na Billboard. Eu estou chocado. Mas... Tá aí, Lady Gaga com Bad Romance, um dos maiores acontecimentos do mundo pop da década passada. Muito difícil alguém barrar esse acontecimento aí. A música foi o lead single do relançamento do álbum The Fame, o The Fame Monster, que eu já falei aqui no canal. A música conseguiu chegar no segundo lugar do Billboard Hot 100, sendo barrada por TikTok da Keisha. Mas não deixa de ser o maior hit da Gaga nos nossos corações, de Alice. E esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Deixa o like, se inscreve no canal e compartilha. E comenta aí a mus... as músicas que vocês acham que deveriam aparecer aqui na parte 2, talvez. Não sabemos. Oi, oi, lendas. Oi, oi, lendinhas. Hoje a gente tá aqui pra falar sobre os hits mundiais que não conseguiram pegar número 1 um no Hot 100 da Billboard. Todo mundo sabe que o Hot 100 é a principal parada de música do mundo, mas... Muita coisa que é hit não consegue emplacar no número 1 um de lá. A gente percebe que várias músicas que foram hits estrondosos não conseguiram chegar no primeiro lugar. Hoje eu listrei 10 dessas músicas e vou estar tá mostrando aqui pra vocês. Eu separei em gosto pessoal é... as que eu acho que foram mais injustiçadas, mas vai aí um pouquinho dessas músicas. Pra começar, já vai deixando o like, se inscreve no canal, compartilha, que isso me ajuda muito. E comenta muito aí também quais músicas que eu deixei de fora daqui. Lançada no dia 7 de maio de 2010, a décima música da minha lista é Waka Waka, da Shakira, música tema da Copa do Mundo de 2010 na África do Sul A música foi um extremo sucesso, sendo um, maior, um dos maiores hits da carreira da Shakira A música atingiu o número 1 um na Áustria, Bélgica, França, Alemanha, Espanha, Itália e Suíça Mas nos Estados Unidos a música não chegou a passar do top 40 Atingindo o número 38 na Billboard Hot 100 E foi o máximo que a música conseguiu o videoclipe da música no YouTube já passa de 2,6 bilhões de views, um dos clipes mais assistidos da história da plataforma. E essa música também construiu a Shakira como um nome global que emplacou mais um hit no mundo, mas não nos Estados Unidos, não conseguiu o primeiro lugar. No nono lugar a gente tem Jennifer Lopes featuring Pitbull com a música On The Floor. Foi lançada no dia 11 de fevereiro de 2011 e atingiu o pico de número 5 no hotstand da Billboard, quase número 1. Um. A faixa debutou na posição 9 e conseguiu escalar até a posição 5, mas depois não, não conseguiu subir mais, nem se manter e começou a cair para fora da parada. Foi um dos maiores hits da J Lo da carreira inteira dela consagrando ela, mais uma vez, como uma das artistas mais bem-sucedidas da música e conseguindo mais de um bilhão de views no YouTube. No nosso oitavo lugar, temos Lana Del Rey com Summertime Sadness, que foi lançado no dia 22 de julho de 2012, a versão original, e 2 de junho de 2013, o Remix. A música sem o remix não conseguia debutar na Billboard, mas quando o remix saiu, a música debutou na 72, 72 da Billboard Hot 100 e conseguiu chegar ao sexto lugar, mas não conseguiu o número 1 um na parada. Mas hoje se consolida como um dos maiores hits da Lana Del Rey no mundo inteiro e consagrou a Lana também. né? Em sétimo lugar temos a faixa Till The World Ends, single do álbum. Fem Fatal da Britney e foi lançada no dia 4 de março de 2011. A música foi um hit mundial para Britney e. Nossa, a música tocou muito, 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 muito. O clipe é muito icônico, tudo muito icônico, mas a música não conseguiu chegar ao primeiro lugar da Billboard, chegando no top 5. E a posição 2. Foi quase, 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 quase mesmo. E a música foi a composição da Casha, que tava super em alta naquela época, com o TikTok e várias outras músicas. Aplicativo vizinho, né? Da Young, várias outras faixas aí. No sexto lugar, a gente tem a faixa I Knew Your Trouble, da Taylor Swift, que foi lançado como segundo single do.. terceiro single do álbum Red, no dia 9 de outubro de 2012. A faixa é uma explosão de dubstep e foi um, um dos maiores hits mundiais da Taylor. E foi alvo de memes, muito hit mesmo. E é icônico pra mim esse clipe. A música é incrível. A música conseguiu o número 1 um em vários países da Europa e várias paradas dos Estados Unidos. Mas no Hot 100 da Billboard a música chegou em segundo lugar apenas. E não conseguiu pegar o primeiro lugar barrada pela Rihanna. Que também era outra mulher incrível que tava cheio de hit. Então. Mas a música não conseguiu pegar o primeiro lugar. Putz, se fosse o primeiro lugar. Ai, aclamação da loirinha. Agora a gente tem o quinto lugar com a faixa. Acho que se não é a mais injustiçada, é uma das Pretty Hearts do álbum Beyoncé. Da Beyoncé. Que foi lançado no dia 24 de abril de 2014. A música foi tão injustiçada que não conseguiu nem entrar no Hot 100 da Billboard. Ela alcançou o número 13 na Bubbling Under Hot 100, que são as músicas que, que quase chegaram na Billboard Hot 100. Então, teoricamente, ela entrou na posição 113 e foi um fiasco nos Estados Unidos, mas no resto do mundo foi um dos maiores hits mais memoráveis da carreira da Beyoncé. Agora, no, segundo, no quarto lugar, temos Onika Tanamaraj com Anaconda. No dia 4 de agosto de 2014, a Nicki Minaj lançou esse mega hit mundial de Anaconda. Quebrou recorde de, no clipe em 24 horas no YouTube. Foi um hitaço pra Nick, mas a música conseguiu segundo lugar no Hot 100 da Billboard também, quase lá. Mas foi barrada pela Taylor com Shake It Off. Então, era difícil. Tipo, a Nick é hip-hop, né? Então, se ela conseguisse pegar número um solo, meu Deus, ia ser muito mais hit ainda. Mas mesmo não pegando o primeiro lugar, a música não deixa de ser um hitaço pra Nick no mundo inteiro. Agora temos aqui o terceiro lugar com Avril Lavigne, com Complicated. Primeiro single do álbum Let Go, lançado no dia 14 de maio de 2002. A música... A música Replicated mais uma vez chegou quase no primeiro lugar, mas que ficou em segundo lugar, mas não deixou de ser um hit mundial e memorável para a carreira da Avril Lavigne. E o clipe é icônico, tudo é icônico, foi marcou muito os anos 2000 e a Avril simplesmente quebrou tudo com esse primeiro single. Em segundo lugar tem uma saixa Don't Start Now, um hit da Dualipa, do álbum Future Nostalgia foi lançado no dia 1 de novembro de 2019 e se tornou um dos maiores hits da carreira da Dualipa. a música também chegou no segundo lugar do Hot 100 mas não pegou o primeiro lugar mas não deixou de ser, pegar primeiro lugar em vários outros países como Equador nas, no UK e também na França e na Grécia não deixou de ser um mega hit. E o clipe também é incrível. A música é incrível. Future Nostalgia, Album of the Year ou o Folclore. Vamos para primeiro lugar. A faixa mais injustiçada dessa lista. Um dos maiores acontecimentos do pop. Um dos maiores hits da história da música pop da década passada. Não tem como essa música não ter pegado o primeiro lugar na Billboard. Eu estou chocado. Mas... Tá aí, Lady Gaga com Bad Romance, um dos maiores acontecimentos do mundo pop da década passada. Muito difícil alguém barrar esse acontecimento aí. A música foi o lead single do relançamento do álbum The Fame, o The Fame Monster, que eu já falei aqui no canal. A música conseguiu chegar no segundo lugar do Billboard Hot 100, sendo barrada por TikTok da Keisha. Mas não deixa de ser o maior hit da Gaga nos nossos corações, de Alice. Esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado Deixa o like, se inscreve no canal E compartilha e comenta aí a música, As músicas que vocês acham Que deveriam aparecer aqui na parte 2 Talvez, não sabemos Oi, oi lendas Oi, oi lendinhas Hoje a gente tá aqui para falar sobre Um dos maiores álbuns de rap Da história Mais conhecido como Invasion of Privacy Da Cardi B Pra começar, deixa o like, se inscreve, comenta e compartilha. O Invasion of Privacy é o primeiro álbum da Cardi B, depois de duas mixtapes que ela lançou, e foi o grande estouro dela, como uma das maiores rappers, revelações da música em geral. O álbum né, se deu... É, por causa de Yellow", um single da Carrie, um dos singles de estreia dela, ter alcançado o número 1 um no Hot 100 da Billboard. E enquanto várias outras colaborações dela conseguiram um top 10, e estabelecendo vários recordes para Cardi no Hot 100, e em março de 2018, a Cardi B anunciou no I Heart Radio Music Awards que o álbum seria lançado em abril e vamos começar a falar dos singles. E o primeiro single desse álbum foi a faixa Borikelow, foi lançado no dia 16 de junho de 2017 e foi o primeiro single oficial da Cardi B dentro de uma gravadora. Nos Estados Unidos, Borikelow estreou no número 85 no Hot 100 da Billboard e durante a quinta semana no, na parada, a música saltou para o número 14, tornando-se o primeiro top 20 da Cardi B no Hot 100 da Billboard. Mais tarde, logo depois, a música conseguiu alcançar o número 2 e ficou atrás apenas do de Luquatme Mediu, da Taylor, que estava irritando muito. E na semana de 23 de setembro de 2017, Boracchiello liderou a Hot 100 e se manteve por três semanas consecutivas na primeira posição. Logo depois, a gravadora já esperou todo o sucesso de Boraquelo continuar, né? para aproveitar essa hype e lançar o segundo single que era Bad Your Carry que foi lançado no dia 22 de dezembro de 2017 com a participação do rapper 21 Savage A faixa alcançou o top 10 de vários países e conseguiu chegar no pico de 14 no Hot 100 da Billboard. Uma ótima posição para o segundo single de uma rapper que tava chegando ainda depois de um grande hit que podia atrapalhar todos os outros singles. Então foi muito bom o sucesso de Barrier Cardi. Be Careful, Careful foi lançado como terceiro single do álbum no dia 29 de março de 2018 e foi... Um sucesso até mediano, em comparação a Borac mas deu muito certo. A música conseguiu o pico da posição 11 no Hot 100 da Billboard, quase um top 10, foi muito bem, por uma música solo de rap incrível. O Cardi B detonou, e essa música é muito boa, eu gosto muito. Em 7 de abril de 2018, a Cardi apresentou Be Careful no Saturday Night Live, e durante a performance, ela revelou que tava grávida. Isso foi... Um estouro no, nas mídias no mundo inteiro. E, uns dias depois, Cardi lançou o álbum tão esperado, Invasion of Privacy. Em vez de um se foi certificado como ouro pela RIA no dia do seu lançamento devido a um detalhe técnico que incorpora as unidades equivalentes das faixas movidas pelos singles lançados anteriormente, que foram Bodakiello e Barrier Card" Foi certificado como dupla platina em 3 de outubro de 2018 e todas as 13 faixas do álbum foram certificadas como ouro ou platina, pela Associação dos Estados Unidos, tornando-se a primeira artista feminina a alcançar esse feito e a terceira no geral. Em 13 de abril de 2018, a Apple Music anunciou que o Invasion of Privacy estabeleceu um novo recorde para o álbum mais transmitido por uma artista feminina em uma única semana com mais de 100 milhões de streamings na Apple Music. O álbum estreou no número 1 da Billboard 200 dos Estados Unidos, movendo 255 mil unidades equivalentes a álbuns em sua primeira semana, com 103 mil sendo vendas puras de álbuns físicos, e ele alcançou a maior semana de streaming de áudio sob demanda de um álbum por uma mulher, com 202,6 milhões de streamings, que foi traduzido para 135 mil unidades equivalentes a álbuns físicos. No momento de seu lançamento, tornou-se a segunda maior venda na primeira semana de 2018, depois de Man of the Woods, do Justin Timberlake, e a Cardi B se tornou a quinta rapper feminina a alcançar o topo da Billboard 200. E na parada do Hot 100 dos Estados Unidos, datada do dia 21 de abril, Cardi B listou 13 músicas, sendo 12 delas do Evasion of Privacy, superando Beyoncé com mais músicas simultâneas na parada por um artista solo. O álbum caiu para o número 2 em sua segunda semana, com vendas de 109, 129 mil, e na terceira semana o álbum permaneceu no número 2, vendendo mais de 91 mil unidades equivalentes a álbuns em streamings. A Faixa E-Liker foi lançada como terceiro ou quarto single do álbum no dia 25 de maio de 2018 e contou com a parceria do rapper porto-riquenho Bad Bunny e do cantor colombiano J Balvin. Antes de seu lançamento como single, a música estreou em oitavo lugar no Hot 100 da Billboard, tornando-se a quinta entrada da Card no, Hot 100, no Top 10 do Hot 100. Após o lançamento do videoclipe, a música subiu para a sétima posição no dia 16 de junho. Ring foi o quinto e último single do álbum, com a participação da rapper Kelani. Nos Estados Unidos, Ring estreou no top 28 do Hot 100 na semana seguinte ao lançamento do álbum. Isso dá a rapper Kelani sua primeira música de sucesso entre os 40 melhores do Hot 100 e a mais alta até o momento. Com o lançamento do videoclipe, a música voltou a entrar no Hot 100, mais, um top, mais uma vez no um top 40. Agora vamos falar sobre alguns dos prêmios mais relevantes que a Cardi B ganhou nessa era, tão bem sucedida para ela. Agora eu já vou falar sobre alguns dos prêmios mais relevantes que a Cardi B levou nessa era. No American Music Awards, ela levou como artista de rap e hip-hop e com Bora como favorita canção de rap e hip-hop. Ela, no Billboard Music Awards, ela venceu como artista de hip hop feminina favorita E foi indicada por muitas categorias, mas não levou mais nada em 2018, Bora Kiello foi indicada como melhor performance de rap e melhor canção de rap, mas não levou nada. E o Invasion of Privacy levou como melhor álbum de rap, sendo a primeira vez que uma rapper feminina consegue levar esse prêmio. E I Like Her também foi indicada como gravação do ano. Be Careful foi indicada como melhor performance de rap. E a feat dela com Mario 5 em Girls Like You foi indicada como melhor performance performance de duo ou grupo. No I Heart Music Awards, ela foi indicada, venceu como Best New Artist e Melhor Artista de Hip Hop, de Hip Hop, Hip Hop, as ideias Em 2018, no VMA, ela levou como Best New Artist e e Melhor Canção de Verão com I Like It, no qual ela concorria com as duas músicas, que era Girls Like You e I Like It. O álbum não teve uma turnê em si, mas teve mini turnês para estar tá divulgando e ela abriu alguns shows de algumas turnês, mas nada muito grandioso só dela. Mas foi isso que aconteceu. Ah, eu preciso de falar que o álbum recebeu uma nota de 84 no Metacritic e com base em 24 reviews de revistas e críticos da indústria então gente, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado deixa o like, se inscreve, compartilha e stream é WAP pra esse número 1 um vir em Beaches